0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Professor Alexander Garnem, Chefarzt einer Kardiologie in Hamburg und Autor des Buches Anatomie der Zeit.
1: Hallo Professor Garnem, ich begrüße Sie ganz herzlich zur ähm, weiteren Drei-Fragen-Drei-Antworten-Session zu Ihrem Buch ähm, Anatomie der Zeit, in dem es um Selbstmanagement für Ärztinnen und Ärzte geht. Sie sind allen unseren Hörerinnen und Hörern bekannt mittlerweile. Wir haben schon mehrere Sessions mit Ihnen aufgenommen und wer sie noch nicht kennt, den empfehle ich erstens das Buch zu lesen. Das finde ich sehr gut, das Buch, das liegt immer noch bei mir auf dem Nachttisch. Ich schlage immer wieder nach und zum anderen empfehle ich die anderen Podcasts mit Ihnen äh, anzuhören. Ich wollte gerne heute sprechen mit Ihnen über das Thema Digitalisierung. Das ist etwas, was mich erstens total interessiert das Thema und was uns ja auch alle, ob wir wollen oder nicht, im Alltag, aber auch im beruflichen Geschäft beeinflusst und beeinträchtigt. Ich würde gerne von Ihnen hören, wie Sie die Digitalisierung sehen, welche, welche Veränderungen Sie auf die Menschen, die in der Medizin arbeiten, zukommen sehen und was Sie davon positiv oder was Sie davon kritisch sehen.
2: Tja, also ich bin ja grundsätzlich ähm, sehr positiv gestimmt und ein optimistischer Mensch. Und ich fange mal mit dem Positiven an. Ich denke, dass die Digitalisierung ähm, vieles zum Besseren wenden wird, gerade so für die Patienten. Es wird eine bessere Medizin erlauben. Ähm, beispielsweise, ich bin ja Kardiologe, werden Vorbefunde ähm, abgelegt sein und tatsächlich auch ein individualisiertes Krankentagebuch vorliegen von Patienten, also sozusagen auf der, auf der Ebene der Hausärzte beispielsweise, muss man dann nicht mehr irgendwelche Faxe schicken, sondern hat eine digitale Patientenakte vorliegen. Es kann dann auch nicht mehr zu komischen Medikamentendosierungen kommen, wo der eine das verschreibt und der andere das und der eine nichts vom anderen weiß. Also ich glaube, dass wir tatsächlich eine bessere Medizin ähm, sehen werden mit dem zunehmenden Grad der Digitalisierung. Auch die Diagnostik wird besser, nicht nur die Therapie. Negativ oder auch kritisch sehe ich tatsächlich die Sache des Datenschutzes. Das ist etwas, da müssen wir uns Gedanken drüber machen, inwieweit wir unsere Daten und unsere Informationen über uns schützen wollen, Versicherungen gegenüber, Arbeitgebern gegenüber. Das sind, glaube ich, Dinge, die man nicht ganz unkritisch sehen darf. Und natürlich auch der Wirtschaft gegenüber. Also das ist natürlich ähm, alles für Menschen von heute uninteressant und wird mit einem Klick alles akzeptiert. Aber soll Google wirklich wissen, wenn ich jetzt nach Antidepressiva suche, weiß ich nicht, ob das jetzt so klug ist. Deshalb, also Datenschutz halte ich tatsächlich für ein Thema.
1: Wenn Sie an den Alltag von Ärzt Ärztinnen und Ärzten denken, was denken Sie, wird sich da konkret ändern durch die Digitalisierung? Welche Verbesserungen oder Veränderungen sehen Sie da auf uns zukommen?
2: Ja, ich habe die Freude gehabt, für die Anatomie der Zeit Jörg Ebertin interviewen zu dürfen. Er ist ein wirklicher Visionär und er hatte vor Augen tatsächlich eine komplette Krankengeschichte, die auch therapeutische und diagnostische Entscheidungen mit beeinflusst und das auf individueller Ebene. Also, dass man als Patient mit 18 Jahren zum ersten Mal beim Arzt war und Daten erhoben werden, die möglicherweise meine Therapie mit 72 beeinflussen. Das ist ja heutzutage alles ausgeblendet, weil kein Mensch weiß, was vor 50 Jahren erhoben worden ist. Diese, dieser Ausblick hat mich tatsächlich extrem inspiriert und natürlich hat mich auch inspiriert, dieser Ausblick, dass all das, wofür es keine Krankenhaus- oder Praxisinfrastruktur braucht, tatsächlich zu Hause stattfinden kann. Also jeder, der mit seiner ich nenne es mal Smartwatch, ich will sie hier keinen Namen nennen, aber eine EKG schreiben kann oder eine Sauerstoffsättigung ableiten kann, ist tatsächlich in der Lage, sein Schlaganfallrisiko drastisch zu senken und das ohne, dass er zum Arzt geht, nur indem er eine solche Uhr trägt. Das heißt, wir können außerhalb jeglicher Infrastruktur von Praxen oder Krankenhäusern medizinisch vorsorgen und das schon als gesunder. Also es geht immer mehr in Richtung Gesunderhaltung anstelle von kranker Diagnostik und Krankendiagnostik. Also für mich ist das das wichtigste das wichtigste Novum mit dieser Option, nämlich Telemedizin zu Hause zu betreiben.
1: Häufig kriege ich so die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, wenn, wenn jetzt KI die Diagnostik übernimmt, Röntgenbilder auswertet eines Tages, also das ist natürlich jetzt, jetzt schon etwas noch in die Zukunft gedacht, aber wenn das so ist, dass die Digitalisierung uns Ärzten immer mehr Aufgaben abnimmt, welche Rolle hat dann der Arzt? Ähm, welche, welche Antwort wäre, wäre Ihre zu diesem Thema?
2: Ja, Sie sprechen dann wirklich einen wunden Punkt an, dem mich auch beschäftigt hat. Mittlerweile gibt es sogar Studien dazu, dass KI beispielsweise sehr kleine Bronchialkarzinome besser entdeckt als Erfahrene Radiologen, ist extrem gute Datenlage dazu, die sind schneller und die sind präziser und sie lernen natürlich auch von Bild zu Bild im Vergleich zu einfach nur Radiologen oder uns Menschen, die ja nicht so viel, sagen wir mal, künstliche Intelligenz aufbauen können. Unsere natürliche Intelligenz reicht dafür nicht, tatsächlich tief zu lernen über neuronale Netzwerke. Das kann nur KI. Und da werden uns die Computer später einmal etwas vormachen. Das gibt es ja auch beim Autopiloten im Flugzeug. Auch da vertrauen wir uns ja einer KI an. Auf der anderen Seite gibt es aber zwei Dinge, die ich gerne hier besprechen würde, die nicht ersetzbar sind durch KI. Und das ist tatsächlich die Involvierung der Diagnostik im Therapieplan das wird KI nie können. Also dieser Computer wird möglicherweise ein Bronchialkarzinom ideal diagnostizieren und besser als Radiologen. Aber was mache ich denn dann damit? Also wird es nur herausoperiert oder wird es erst chemotherapiert, dann operiert, dann bestrahlt. Also wie ist denn die Einflussnahme des Bildmaterials in die therapeutische Entscheidung. Das werden tatsächlich Menschen stets besser machen als KI. Und das Zweite, wer sagt es denn dann diesem armen Menschen im, im Warteraum? Das wird ja auch nicht die KI tun. Also ich glaube, dass man da als, als Arzt, als Ärztin die Aufgabe hat, tatsächlich diese Empathie, die uns Mensch Gegeben ist und die auch uns Menschen ausmacht, dass wir die nutzen, um uns von der KI zu unterscheiden. Also auch das, was wir in der Schule lernen oder an der Uni lernen, sollte gar nicht so sehr auf dieses ZDF fokussieren, Zahlen, Daten, Fakten. Das wird man mit einem Klick auf dem Handy besser herausfinden, welcher Nerv von wo bis wo inseriert und von welchem Muskel das verbunden ist. Was wir auswendig gelernt haben, war eigentlich für die Tonne. Was wir lernen müssen, ist tatsächlich diese, ist diese menschliche Seite, einem Patienten Angst zu nehmen, Rat zu geben, Mut zu machen. Ich glaube, dass das uns ausmachen wird später, Gott sei Dank uns ausmachen wird, denn ansonsten wären wir tatsächlich komplett durch die KI ersetzbar.
1: Das ist auch meine große Hoffnung, dass wir durch die Digitalisierung, durch KI aber auch, dass wir einfach wieder mehr Zeit ähm, für unsere Patienten bekommen und mehr Zeit haben, ähm, mit den Patienten zu sprechen, mehr Zeit haben, die Patienten zu führen. Ähm, ein Beispiel ist ja auch die Compliance, was Medikamenteneinnahme und so weiter betrifft. Das hat ja auch häufig was damit zu tun, dass man einfach nicht die Möglichkeit hat, mit seinen Patienten ausführlich zu sprechen und denen zu erklären, warum sie die Medikamente nehmen sollen, äh, sondern dass die Patienten einfach mit einem Brief nach Hause gehen, äh, wo dann drin steht, welche Medikation angeordnet wurde. Also das ist auch meine große Hoffnung, dass, äh, dass vielleicht viele Tätigkeiten, die wir heute haben als Arzt, äh, dass die vielleicht wegfallen und dass, dass wir einfach mehr Freiräume bekommen, wieder um um die eigentlichen ärztlichen Tätigkeiten wahrzunehmen.
2: Ja, das ist eine, das ist eine wirklich... Eine schöne, eine schöne Zukunft. Und wenn Sie sich an Ihre und ich nicht an meine Weiterbildungszeit zurückerinnern, wie wir befunden hinterher telefoniert haben, dann kann es nur besser werden.
1: Amen. Das stimmt. Vielen, vielen Dank, Professor Garnem, für diese weitere Session mit Ihnen zu Ihrem Buch Anatomie der Zeit. Und ähm, ja, ich kann nur allen empfehlen, die es noch nicht getan haben, die anderen äh, Podcasts zu diesem Buch zu hören. Und ich freue mich schon auf die nächste Session mit Ihnen, Professor Garnim.
2: Ich mich auch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.